0: le temps passa je perdais l'espoir de revoir jamais mon compagnon et de mornes jours s'écoulaient dans l'école paysanne de tristes jours dans la maison déserte franz ne vint pas au rendez-vous que je lui avais fixé d'ailleurs, ma tante moinelle ne savait plus depuis longtemps où habitait Valentine. La seule joie des sablonnières ce fut bientôt la petite fille qu'on avait pu sauver. À la fin de septembre, elle s'annonçait même comme une solide et jolie petite fille. Elle allait avoir un an. Cramponnée aux barreaux des chaises, elle les poussait toute seule, s'essayant à marcher sans prendre garde aux chutes et faisait un tintamarre qui réveillait longuement les échos sourds de la demeure abandonnée lorsque je la tenais dans mes bras elle ne souffrait jamais que je lui donne un baiser elle avait une façon sauvage et charmante en même temps de frétiller et de me repousser la figure avec sa petite main ouverte en riant aux éclats de toute sa gaieté de toute sa violence enfantine on eût dit qu'elle allait chasser le chagrin qui pesait sur la maison depuis sa naissance je me disais parfois sans doute malgré cette sauvagerie sera-t-elle un peu mon enfant mais une fois encore la providence en décida autrement un dimanche matin de la fin de septembre je m'étais levé de fort bonne heure avant même la paysanne qui avait la garde de la petite-fille je devais aller pêcher aux cher avec deux hommes de saint-benoît et jasmin de louche souvent ainsi les villageois d'alentour s'entendaient avec moi pour de grandes parties de braconnage pêches à la main la nuit pêches aux éperviers prohibées. Tout le temps de l'été nous partions les jours de congé dès l'aube et nous ne rentrions qu'à midi c'était le gagne-pain de presque tous ces hommes quant à moi c'était mon seul passe-temps les seules aventures qui me rapplacent les équipées de jadis et j'avais fini par prendre goût à ces randonnées à ces longues pêches le long de la rivière ou dans les roseaux de l'étang ce matin-là j'étais donc debout à cinq heures et demie devant la maison sous un petit hangar adossé au mur qui séparait le jardin anglais des sablonnières du jardin potager de la ferme j'étais occupé à démêler mes filets que j'avais jetés en tas le jeudi d'avant il ne faisait pas jour tout à fait c'était le crépuscule d'un beau matin de septembre et le hangar où je démêlais à la hâte mes engins se trouvait à demi plongé dans la nuit j'étais là silencieux et affairé Lorsque soudain j'entendis la grille s'ouvrir un pas crier sur le gravier oh oh me dis-je voici mes gens plutôt que je n'aurais cru et moi qui ne suis pas prêt mais l'homme qui entrait dans la cour m'était inconnu c'était autant que je pus distinguer un grand gaillard barbu habillé comme un chasseur ou un braconnier au lieu de venir me trouver là où les autres savaient que j'étais toujours à l'heure de nos rendez-vous il gagna directement la porte d'entrée Bon pensai-je c'est quelqu'un de leurs amis qu'ils auront convié sans me le dire et ils l'auront envoyé en éclaireur l'homme fit jouer doucement sans bruit le loquet de la porte mais je l'avais refermé aussitôt sorti il fit de même à l'entrée de la cuisine puis hésitant un instant il tourna vers moi éclairé par le demi-jour sa figure inquiète et c'est alors seulement que je reconnus le grand maulne un long moment je restai là effrayé désespéré repris soudain par toute la douleur qu'avait réveillé son retour il avait disparu derrière la maison en avait fait le tour et il revenait hésitant alors je m'avançai vers lui et sans rien dire je l'embrassai en sanglotant tout de suite il comprit ah dit-il d'une voix brève elle est morte n'est-ce pas Et il resta là debout sourd immobile et terrible je le pris par le bras et doucement je l'entraînai vers la maison il faisait jour maintenant tout de suite pour que le plus dur fût accompli je lui fis monter l'escalier qui menait vers la chambre de la morte sitôt entré il tomba à deux genoux devant le lit et longtemps resta la tête enfouie dans ses deux bras il se releva enfin les yeux égarés titubant ne sachant où il était et toujours le guidant par le bras j'ouvris la porte qui faisait communiquer cette chambre avec celle de la petite fille. Elle s'était éveillée toute seule pendant que sa nourrice était en bas, et délibérément s'était assise dans son berceau. On voyait tout juste sa tête étonnée tournée vers nous. « Voici ta fille, dis-je. » Il eut un sursaut et me regarda, puis il la saisit et l'enleva dans ses bras. Il ne put pas bien la voir d'abord parce qu'il pleurait alors pour détourner un peu ce grand attendrissement et ce flot de larmes tout en la tenant très serrée contre lui assis sur son bras droit il tourna vers moi sa tête baissée et me dit je les ai ramenés, les deux autres tu iras les voir dans leur maison et en effet au début de la matinée lorsque je m'en allais tout pensif et presque heureux vers la maison de franz Vonne de Galais m'avait jadis montré déserte j'aperçus de loin une manière de jeune ménagère en collerette qui balayait le pas de sa porte objet de curiosité et d'enthousiasme pour plusieurs petits vachers endimanchés qui s'en allaient à la messe cependant la petite fille commençait à s'ennuyer d'être serrée ainsi et comme augustin la tête penchée de côté pour cacher et arrêter ses larmes continuait à ne pas la regarder elle lui flanqua une grande tape de sa petite main sur sa bouche barbue et mouillée cette fois, le père leva bien haut sa fille, la fit sauter au bout de ses bras et la regarda avec une espèce de rire. Satisfaite, elle battit des mains. Je m'étais légèrement reculé pour mieux les voir. Un peu déçu et pourtant émerveillé, je comprenais que la petite fille avait enfin trouvé là le compagnon qu'elle attendait, obscurément. La seule joie que m'eût laissé le grand Maulne, je sentais bien qu'il était revenu pour me l'apprendre. Et déjà je l'imaginais la nuit enveloppant sa fille dans un manteau et partant avec elle pour de nouvelles aventures. Grand par